0: Bruno.
1: Por Oi, aqui, boa ó, noite. Ela, hein? Finalmente.
0: Finalmente. É a pessoa mais difícil do mundo vir esse menino, Bruno.
1: <risos> você tá um bem? Dia, tô bem, tô bem. E aí, tudo certo?
0: Tudo bem, tudo certo. Que prazer ter aqui você hoje para o bate-papo. E foi interessante que eu tava conversando com o Fabinho Góes agora, Vinho. E, coincidentemente, é seu amigo, né? É, já, relação...
1: já, já, nos, já nos cruzamos algumas vezes. Esse mundo do vinho permite esses, esses, essas amizades do vinho, né? E já tomamos é, bons é. vinhos juntos. O meu pai viajou com ele também. Eu não tive a oportunidade de viajar com ele, mas... Devo uma visita lá para conhecer a vinícola dele também. Ele já esteve aqui. Então, amigo, amigo ele, do, do mundo do vinho aí.
0: Ele falou mesmo, viaja com teu pai. Seu outro, é. mesmo, falou, isso mesmo. E você, aonde você está? Que você está com esse lugar, esse, esse ambiente lindo atrás de você aí?
1: Então, estou na adega aqui de casa, que é o um lugar que eu uh, adaptei para fazer as lives aí do, durante esse período, né? E que, que tem tudo a ver né, com esse momento.
0: Então quer dizer que você tem até estúdio para lives, é isso então? <risos> Não,
1: aqui, Na verdade, o melhor lugar é para se tomar um vinho aqui, para fazer a live, para esse momento serve, né? Mas para se tomar um vinho é o melhor lugar aqui. Você é tem. o melhor lugar,
0: com certeza. Mas me conta, você tem só vinho da Donguerino aí, ou você tem vinho de tudo quanto é lugar aí?
1: Então, aqui acaba que é uma adega da família mesmo, né? Então tem muitas das safras antigas da Vinícola Dom Guerino aqui, desde os primeiros vinhos que foram elaborados, as primeiras safras, que a gente guarda com bastante carinho, que ainda era o meu pai quem vinificava todos os vinhos, enfim. E também uhum. sempre tem, tem vinhos aí do, do mundo, vinhos de produtores nacionais. Nós somos produtores e gostamos de, de apreciar e ver o trabalho de todo mundo também. Então, somos apaixonados, apaixonados e entusiastas aí para provar... Vinhos, muitos desses vinhos são trocados por produtores aí, como o Fábio, como outros amigos do mundo do vinho, a gente acaba trocando vinhos para, enfim, ter essa oportunidade de conhecer o trabalho todo mundo, né?
0: Com certeza, com certeza. Bruno, a gente tem que agradecer a galera que está chegando, todo mundo prestigia, são, são pessoas que... Tem muita gente que está sempre por aqui, sempre prestigiando a gente, tem, com certeza, muitos dos seus dos seus uh, admiradores, uh, fãs dos seus vinhos aqui presentes, chegando. É interessante você estar falando, porque é, é, eu estava assistindo uma live do Team Etiquette com quem eu até vou conversar no sábado, vai ser super legal. E a Gaia Gaia italiana dos vinhos, dos famosos vinhos Gaia, né? Do Ângelo Gaia. Olha uma Val Marina aí, querido. Será que é o Marco que está aí? Um beijo. e ela estava falando que ela ela é meio que relações públicas da família e ela viaja muito então ela falou que o melhor das viagens que ela faz não é bem ok, ela distribui os vinhos dela mas ela conhece o que todo mundo está fazendo e quando ela conhece, ela tem contato ela simplesmente leva para a Itália, leva para a vinícola dela o que ela vê de bom dos outros, que todo mundo tá fazendo, né? Então, isso é muito legal, né? Não é porque você tem que conhecer o que a galera tá fazendo, né, Bruno?
1: Isso, isso, né? Eu acho que uma das, das coisas mais bacanas do, de ser produtor e estar no mundo vinho é realmente essa vivência de quando você viaja e se identifica com produtores, que vê essa paixão, todo o trabalho que tem por trás e depois... Traz para cá para compartilhar esse, esses vinhos com a família É uma das coisas mais prazerosas mesmo De quando a gente, a gente viaja mais que divulgar o nosso trabalho Porque é uma coisa bastante repetitiva Mas a gente faz com muita paixão, né? Mas esse, esse, esse conhecimento de outros produtores De poder compartilhar vinhos, experiências Trazer para cá é uma coisa bem bem que nos deixa muito felizes E que nos realiza bastante, né?
0: É interessante que eu quero saber, inclusive, dessa sua grande convivência com os vinhos argentinos, Mendonça, a tua história lá. Mas antes disso, né? antes de chegar em você, eu acho que a gente tem uma história aí da, 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 da família. Você, você, vocês são uma família de, da, da, de tradição né? na viticultura, né? Conta um pouquinho dessa história da família aí.
1: Então, vou fazer um, um resumo aí da, da nossa história. A família Moter, que é o nosso sobrenome, é uma família que sempre trabalhou com vinhos e começou no interior de Caxias do Sul, né? Que é uma, é uma cidade que sempre foi tradicional, elaboradora de vinhos, com o meu avô Guerino, O meu avô Guerino sempre elaborava vinhos, vinhos de mesa, vinhos de garrafão, como muitas outras famílias que entraram no mundo do vinho aqui no sul do Brasil, vieram dos vinhos de mesa, os vinhos mais comuns, né? E logo depois que passaram os anos, meu pai, juntamente com os irmãos, fundaram uma vinícola Casa Mote, que é uma vinícola de vinhos de mesa. E logo nos anos 2000, depois de muito tempo de trabalho, meu pai comprou uma área de terras em Alto Feliz, aqui no, no sul da Serra Gaúcha, aos 35, 40 quilômetros de Caxias do Sul, para começar o projeto Vitivinícola Novo, que hoje é a Vinícola Dom Guerino. Naquele então foi um grande marco da vitivinicultura brasileira, porque novas vinícolas, surgiram, as vinícolas foram para a Campanha Gaúcha, uh, compraram uma nova área de terras e o meu pai resolveu ficar aqui porque acreditava muito da vocação do terroir nosso aqui na Serra Gaúcha e adquiriu essa área de terras aqui em Alto Feliz. Começou o tão sonhado projeto de vinhos finos uh, dos anos 2000 ou 2005. Plantou a maior área de vinhedos, se deixou de plantar aqui em sistema latado, que era o parreiral, foi para é. o sistema em espaldeira, que é o um sistema mais qualitativo, de menor produtividade Sim. e maior qualidade, né? E logo, em 2007, a Vinícola Nova, que foi um dos primeiros projetos enoturísticos pensados, completos, assim, ficou pronta. E aí, com isso, com esse projeto pronto, uh, eu era muito jovem e fui estudar em Mendoza, na Argentina, em 2007, né? Uh, fui para lá com já... Uh, visando voltar e assumir toda a parte técnica de elaboração da vinícola. Né? Então eu fiquei estudando entre 2007 e 2011 a faculdade de Tecnologia lá em Mendoza. E aí toda a família aqui nesse projeto trabalha junto. Hoje uh, o meu pai e minha mãe que iniciaram o projeto lá nos anos 2000, e mais os um, meus irmãos, uh, eu faço a parte técnica de Tecnologia. O Maicon, que é o meu irmão mais velho, é todo o administrativo e o comercial. E o Lucas, Sim. que é o meu irmão mais novo faz a parte de gastronomia e no turismo. Então, é um uhum. projeto bem familiar e aí, desde então, a, a, desde que a Vinícola ficou pronta em 2007, a gente veio focando e começando a colocar os vinhos no mercado, né? O, então,
0: o, o, o Bruno, o seu pai... Olha a Gabriela aí, querida. Gabriela, pô... Gabi, parabéns pelo dia de ontem, pelo seu nível. É bom que eu posso te dar parabéns pessoalmente. É, <risos> dela ontem, queridona. É... O, o, eu, eu ia perguntar, o seu pai, o Oswaldo ele foi... Oi, Gabi, querida, prazer. Você foi, inclusive, é, 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 o, o projeto da Vinícola foi, foi coisa dele, junto com o Daniel... Não é isso,
1: isso. isso. Uh, naquele então, lá entre 2000 e 2005, nós irmãos eram bem, bem jovens, enfim, iniciando na faculdade, não tínhamos real noção. E o meu pai, como toda a vida, trabalhou com vinhos. Desde a sua infância, como meu avô Guerino, né, uh, já tinha em mente um projeto uh, todo pensado tecnicamente, já com essa área de vinhedos que nós temos hoje. Então, ele que idealizou todo a parte funcional da vinícola, dentro do turismo também, uh, pensando no futuro da, da nossa empresa e também planejou toda a nossa área de vinhedos. Então, né? meu pai que, que, com certeza, é o grande idealizador do projeto do Guerino.
0: É interessante porque vocês pensaram essa essa esse pensamento já com essa, com essa, com essa visão né, toda empre, empresarial, tanto na questão dessa logística da, da, da uva plantada e a rapidez com que ela chega na vinícola para ser processada e tal, e todo, e todo esse pensamento de, 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 de enoturismo também né para receber o, o, o turista. Então, isso, isso tudo foi de caso pensado.
1: Exato. <risos> né? é, é um pouquinho da... Da, da vivência, um pouquinho da característica do meu pai, que é pensar bem na frente, né? Talvez a gente não execute tudo no primeiro momento, mas se pensa bem lá na frente para executando em blocos, que é o que foi feito aqui na Vinícola Dom Guarino. Uh, se iniciou com os vinhedos entre 2000 e 2005, depois veio a Vinícola, aí 2005 2010, estruturamos toda a parte de vendas, tecnologia e em 2018 nós finalizamos todo o projeto que foi uh, estruturar mais a parte de turismo que já tinha lá no projeto inicial, que era o restaurante, a nova loja, com vista panorâmica para todos os vinhetes. Então, esses projetos pensados de forma, enfim, uh, bem técnica e de consciência, permitindo fazer um projeto bem sólido ao longo dos anos. Né? E daí, daqui para frente, vem fazendo essas coisinhas aí também, já planejando aí os próximos 20 anos, né, que já fazem 20 então... anos. E auto-feliz, daqui a pouco a gente começa a planejar os próximos 20.
0: Então, e aí eu quero saber um pouquinho do seguinte, porque aí você tem seu pai, né? Com essa visão já. Ei, André! É mais em, empresarial e tudo. E sua mãe? E a Salete? Qual é a, 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 o papel da Salete nessa história toda?
1: Então, ela entra aí como uma grande fortaleza, né? Por trás de todos todos esses homens aí tem uma, uma mulher de fibra né a mãe sempre nos apoiou bastante sempre foi a principal incentivadora do meu pai sempre teve bastante garra né e dedicação nesse projeto ela tá também atua diretamente hoje mais que tudo na parte de de no turismo, ela tá atuando bastante então ela sempre foi nosso suporte fez com que também a família, todos os irmãos aí, tivessem uh, profissões bem definidas, nos ajudou bastante nesse sentido. Então, ela é uma, uma mulher que sempre nos, nos guiou, nos ajudou Imagina. bastante. É, imagino, faz... imagino. Tão, tão importante como meu pai no projeto é minha mãe também. Sim,
0: sim. E vocês são três meninos, né? Como você falou, é Bruno, Maicon e Lucas, não é isso? isso, mesmo, isso você mesmo. é o mais velho, Bruno?
1: Eu sou do meio, eu sou do meio. Do
0: meio, é. tá. No caso, a enologia foi mesmo só uma escolha azul, E foi uma escolha, assim. Engraçado que eu fiz a mesma pergunta. Eu estava aqui conversando com os Brandelli e eu perguntei para o Moisés, né? Se tá o Ademir. Tinha... Ela tá aí. Salete! É. Grande grande. Quero, eu, Salete, quando eu for aí, eu, vou te conhecer, eu quero te conhecer. Né? Tem que ser. Para cuidar de três é campeã, é guerreira. É. E no caso, eu, eu fiz essa pergunta para ele, no, no, no tanto que uh, essa questão de ter esse negócio na família, né? O quanto isso influencia na escolha de vocês? Isso é uma coisa quase que orgânica, é natural? Ou vocês brigam um pouco com essa, com essa ideia de... Não, alguém tem que continuar. Ou isso já é uma coisa tão natural que vocês simplesmente seguem? Você sempre, você sentiu isso? Você sempre quis seguir esse caminho do... E seus irmãos também?
1: Então, a gente sempre teve na, no sangue essa, esse amor e paixão pelo vinho, né? E eu acho que conciliou as duas coisas. Essa coisa do vinho que é a tradição de sucessão, de, enfim, as, as gerações assumirem e continuarem o negócio da família. E nós ah, tivemos ah, o link de meu pai estar fazendo esse projeto, esse, esse sonhado projeto dele. E nós estávamos aí nessa orientação vocacional de, de escolher a profissão nesse momento que estava ficando pronto o projeto. Então, a gente viveu esse sonho junto do meu pai. Hum. E não teve dúvidas de, de, de abraçar esse sonho junto, porque nós éramos crianças e ajudamos a plantar os primeiros vinhedos aqui em Alto Feliz com meu pai. E fomos né, esse sonho sendo construído. E acabou que, por o negócio que eu tive Nicola, ter, essa característica de sucessão familiar, juntou essa paixão com com essas profissões que, que hoje atuam aqui. Que eu, meus irmãos fazem todo o trabalho... Na, na área de, de comercial, que é o Maico, na área de turismo, que é o Lucas, e eu na parte de tecnologia encaixou de forma perfeita sobre esses fatores aí, né?
0: Sim. Um time mesmo, né? É um é. time. Cada um seguiu...
1: A minha mãe o, sempre, o... sempre, sempre, sempre brinca se soubesse que eram era áreas bem grandes, assim, teria feito pelo menos uns dois quilos a mais, né? Então... Faltou o marketing, faltou o agrônomo, então sempre...
0: Exato, você tem logo a meia dúzia, né? É. <risos> a sua mãe falando, a safra da uva sempre foi a colônia de férias de vocês.
1: Exatamente, né? sempre era na, nas férias escolares e era uma diversão para nós estar em meio a receber as uvas, a colheita, enfim, a gente realmente vivenciava isso como uh, uma colônia de férias mesmo.
0: Então, isso é muito bacana, né? Isso é, é você já sentir, é, tá no sangue, né? é DNA mesmo, ah, né? A coisa exatamente. meio, que, né? Vocês, vocês assumem a responsabilidade, mas nem é, nem parece responsabilidade, né, Bruno?
1: Sim. É, é uma coisa é uma... que claro, quando você Sim. linka esse amor com profissão, eu acho que é a melhor maneira de tu uh, trabalhar sem trabalhar, né? Então é o pouquinho é. que a gente faz. Eu quando me, for, quando me formei no ensino médio, eu tinha uma vocação bastante do marketing, eu queria fazer a parte de, de marketing da vinícola, mas também gostava de enologia. Hoje eu faço toda a parte técnica de elaboração dos vinhos, uh, me dedico bastante nisso, é a uh, minha principal função. E acabo fazendo toda a parte de desenvolvimento de rótulos, que eu gosto muito da vinícola, Olha da, que da legal. Parte de desenvolver produtos. Então ficou um pouquinho da parte do marketing que eu iria fazer lá, que eu acabo atuando aqui, por sermos uma empresa de familiar, todo mundo tem que fazer um, um pouquinho. Aí, um né? pouco
0: de tudo, é? é. E até mesmo na hora, porque você fala, você, tá, tá, você é o, o, o. No caso. O seu pai também é enólogo formado?
1: Não, o meu pai ele é enólogo da vida, você não fala. Ele é uma pessoa que Sim. Toda, toda. De experiência, é. Isso, não, não tem como formação uh, acadêmica, mas toda a vida elaborou vinhos. Até mesmo, às vezes, quando eu me ausento aqui da vinícola, já deixo as responsabilidades com ele. Aí hoje ele me deixa como a liberdade total, né? Mas se eu tiver que Sim. sair, por exemplo, posso ficar muito tranquilo que tem meu pai que é de apoio, ele sabe muito Sim. sobre vinhos. Sim. Uh, mas não teve a oportunidade de estudar, né? Que naquela época, enfim, era, era diferente do que é hoje.
0: Mas eu estou te fazendo essa pergunta justamente para saber com relação a essa decisão técnica né, do vinho. É claro que você é o mais gabaritado, vamos assim dizer, para pra, as escolhas. Mas na hora da decisão, de um blend, do, da hora que vai ser engarrafado você Todo mundo opina? Seus irmãos, sua mãe, seu pai? Vocês têm um pouco dessa de todo mundo te ajudar nessas escolhas ou, ou não?
1: Então, eu, eu claro, tenho total liberdade para elaborar os vinhos, enfim. Mas eu gosto muito sempre e compartilho as opiniões deles, né? Uma pessoa e, e mais pessoas, enfim, tem mais ideias e mais opiniões sobre o vinho. Então, eu uso da minha família com isso. Às vezes, uh, talvez não seria o momento certo, mas nos almoços nos jantares... A gente vinho nas mesas e sem ter opinião antes de garrafar, antes de colocar em barrica, uh, pedindo as percepções de cada um. Uh, enfim, acabo degustando bastante com eles. Porque eles me ajudam bastante nesse sentido também. Então, não é só eu que assino Sim. os votos, mas sempre a da família que dá, dá os pitacos por trás ali também. Sim,
0: isso é legal, né? Porque todos vocês entendem e, e conhecem. E, tem isso, e é uma ajuda, né? É legal. Você poder contar com eles, né? Não ficar com esse, com esse peso todo sozinho nas costas, sei lá. Não,
1: exatamente. <risos> uh, uh, o degustador, às vezes, não está num, num dia 100%. Às vezes, não tem percepções que um outro tem sobre o Exato, vinho, né? Então, né? É, é muito importante degustar com mais, mais que uma pessoa.
0: Exato. Ô, Bruno, e por que você escolheu a, a fazer a enologia em Mendoza? Qual foi esse... Por que essa escolha? O que que pesou?
1: então naquele então foi em 2007 que eu fui para lá uh, o meu pai uh, sempre uh, e minha mãe sempre foram os motivadores me motivaram bastante a, a ir para lá para Mendoza, para realmente trazer novas experiências trazer um novo olhar uh, de, 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 de elaboração de projeto de vinícola né então mais que tudo foi ter uma experiência trazer no, novos conceitos para a vinícola uh, para uh, enfim somaram o projeto, né? Então naquele então lá foi o, a escola de enologia da Argentina tem um, uma capacitação muito boa, tem a parte de gestão no quarto ano que não é só somente técnica e sim prepara o enólogo como um grande administrador da vinícola, né? Porque normalmente os enólogos são muitas pessoas muito técnicas, sim. somente elaboram os vinhos, mas talvez não não estão preparados para para gerir o negócio e lá a faculdade ela é bem preparada para isso e acho que ajudou bastante, uh, e somou bastante o projeto da família aqui, né? Então era uma das, das ideias principais de eu ter, de eu ir estudar lá em Mendoza.
0: Muito interessante isso. É, é interessante, né? Você aprova vivos disso que a gente está falando, essa coisa de aprender <risos> com os outros, né? Uma é, aula. tem um olhar,
1: um olhar de outro panorama, né? Aqui nos, Exato. Aqui, a gente vem fazendo as coisas por muitos anos da mesma forma e quando você vai ver enfim o mundo do de outra forma você pode pode aportar uh, em algo no projeto né isso muito muito se faz hoje os enólogos do Brasil fazem muito viagem não só para aqui para América do Sul para Europa uh, para regiões um, grandes pequenas enfim para trazer novas ideias para enfim para uh, enriquecer em conhecimento toda a parte de de, de vinícola, de enoturismo, de experiências, enfim, tudo que é voltado ao mundo do vinho, né?
0: Muito interessante. E no caso o, o, a paixão, né, e tudo que se aprendeu na Argentina, provavelmente também te te, te deu uma, uma vontade, um carinho especial por algumas castas argentinas, tanto é que você planta aí Malbec e é isso mesmo?
1: <risos> Exatamente, <risos> Eu acho que como foram quase cinco anos lá em Mendoza, então não tem como não ter esse, Fugir. essa influência, né? Então a, a influência maior é com a Malbec, né? a nossa casta mais cultivada aqui em Alto Feliz, é quase 20% da superfície de nossos vinhedos e ela é base de cinco rótulos de nossa nossa vinícola e a torrontés que é uma uma cara que é uma casta emblemática ela também da, da Argentina nas, nas castas brancas também é uma uma casta que nós trouxemos naquele então quando eu estudei enologia na Argentina eu trouxe para cá e fomos os pioneiros nessa casta e temos um, nessa linha vintage o um, malbec um e o torrontés eu tenho um, um carrinho Bem bonitinho ah, que no é o rótulo. carrinho
0: que você usava lá,
1: né? Exatamente, que é o carrinho que eu usava lá em Mendoza, na Argentina, e que hoje ele se encontra exposto em meio aos tanques aqui na vinícola. Esse carrinho eu usei para estagiar nas vinícolas lá e percorrer as regiões vitivinícolas, e hoje é uma, é uma atração bacana quem conhece as nossas instalações aqui.
0: E ele é que cor? Ele é amarelinho? Não.
1: Ele é laranja.
0: Ele é laranja, que é. fofo esse carro hein É um Fiat, né?
1: É o um Fiat 600, é.
0: Que legal, Eu preciso ir aí ver se esse... dá para é. entrar nele, não dá para tirar Olha,
1: foto. Do... dá para tirar foto no carrinho. Se eu tenho a chave ali, se você vier, lá abro você entrar nele.
0: É, eu quero, eu vou tirar foto dentro desse carrinho.
1: É, a atração da vinícola normalmente quando eu faço um turgueado. O turgueado, a última coisa é tem que mostrar o carrinho porque chegou no carrinho, acaba o tour Não tem mais tour, é só eu foto.
0: imagino. O carrinho faz mais sucesso que os vinhos. A até esquece dos vinhos.
1: Até, até esquece como você lavou os vinhos, só quer saber do carrinho depois.
0: Sensacional! Olha que você foi esperto nessa, né? Ele te distrai.
1: Não, é, é que realmente ele, ele tem toda uma história por trás, É né? uma história verídica e que é apaixonante. É. É, é realmente da influência minha na Argentina e essa, a Casta Malbec a gente trabalha muito bem aqui. Sim, e eu aconteci uma outra casa que se, se adaptou bem, então é uma história que vai ficar aí por é um que que enfim que retrata a minha vivência e a filosofia dos vinhos lá, lá de Mendoza, né
0: exata sua mãe está lembrando até do do, do Herb e aí é Fred se meu fitito falasse
1: <risos> Fred era um baita Muito amigo bom. hoje ele é só e mora em Brasília que eu conheci lá lá em Mendoza e ah, também já já andou algumas vezes comigo no Fitito ele é brasileiro e, e eu é tive a oportunidade de conhecer, fazer amizade com ele lá em Minos, na Argentina e andou algumas vezes com o carrinho aí ele sabe bem que nós. bacana
0: <risos> que bacana muito legal o Bruno com relação a mal especificamente a malva eu queria que você falasse um pouco do terroir né de você você já falou passou aí rapidamente você falou da, da mudança da latada para espaldeira e tal essas modificações que aos poucos vão sendo feitas é, mas com relação ao Terroir e ao, ao Leandro aí, já está logo te perturbando. Olha, ah, ele isso. fala do, do cabelo do Felipe Bebe ele fala do não, oh. não sei o que, ele está sempre <risos> mexendo com vocês aí. No caso, qual é, como é que foi essa adaptação da Malbec e da Torrontês nessa comparação? É claro que nós estamos falando, a Argentina nós temos vários. Uh, C características em locais diferentes e tal, mas a gente falando de uma forma geral, o que, que você notou da, dessa? Houve alguma dificuldade de adaptação, alguma modificação que você teve que fazer para Malbec e a Torontês vingarem e, e darem um resultado legal aqui no Brasil?
1: Então, eu acho que o, o grande desafio uh, é sempre manter a identidade e a tipicidade varietal de cada casta, né? Uh, aqui no nosso terroir, na região da Serra Gaúcha, a gente consegue isso nas nossas uvas. Nós temos os nossos vinhos com bastante tipicidade varietal. Uh, e comparando lá com Mendoza, enfim, as regiões vitivinícolas da Argentina, uh, aqui nós temos talvez a fruta fresca, um pouco mais presente. Lá eles têm a fruta um pouco mais sobrematurada, por ser um clima de deserto. E é a nossa acidez natural que faz com que o nosso vinho seja um vinho... Uh, bastante apetitoso, gastronômico, que talvez eles não... Uh, um pouquinho da diferença do que os, os vinhos lá da, da Argentina. Então, são vinhos que mantém essa essência varietal mas que dão um estilo da nossa região, da Serra Gaúcha, que são esse fator de fruta fresca, álcool, álcool bem balanceado, uma acidez num ponto ideal para se tornar um vinho bem gastronômico e que não deixa de perder, perder a tipicidade varietal né?
0: Muito bacana. E uma pessoa fez aqui uma pergunta, eu, eu não ia te perguntar isso não, mas eu achei a pergunta interessante. Eu não sei ele, ele, ele quer saber de referências ou, ou produtores que você gosta da Argentina. Mas eu te, eu te farei uma pergunta um pouquinho diferente. Você teve contato maior com alguns, em especial lá da Argentina, que você que você até tem essa, essa amizade ou até mesmo uma admiração pelos vinhos, alguém que você possa citar aqui?
1: Então, eu tive a oportunidade de, como aluno, os professores eram grandes enólogos lá da Argentina, enólogos da, enfim, a Chamal Ferreira, da Salentem, enfim, até Catena, Renacer. Uhum. Então, tive, tive vários profissionais de contato, né? Hoje, esses profissionais foram que estão assumindo essas vinícolas foram meus colegas, porque então... já faz 10 anos que me formei. Então, tem colegas que assumiram essas vinícolas bastante uh, renomadas. Acabo que, que gosto de produtores tradicionais, lá de Mendoza, assim. Eu acho que tem belos produtores. Gosto muito pro time, prece, a Ferreira, faz um belozinho. Eu acho que são produtores que... Eu gosto
0: muito do Gustavo, da Chava Gosto muito ele, dele. Ele foi meu colega. Então, Gustavo, né? imaginei. Vocês têm, é. têm devem ter a mesma idade. Ele é uma graça, Exatamente. né? pessoa Gente, o o última,
1: Minha última visita lá em Mendoza, tive com ele lá e gosto muito dele. É um baita profissional, sabe muito. Ele um é colega fuso. É. Colega meu, bastante amigo, que estudo, estudou lá em Mendoza e trabalhou na Argentina e está tá trabalhando na Armênia. Faz belos vinhos na Armênia, então esse mundo vindo fez, fez várias, várias amizades.
0: Muito bacana, 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 muito bacana. E é isso, tudo seu, tudo, tudo. Que idade você tem, Bruno? 30. Ah, meu Deus, é um menino, que belíssimo. <risos> <risos> que joia, mas... muito
1: tu... A décima colheita esse ano, então
0: já... Então, mais umas... você começou com
1: 20? Com é 21 a primeira colheita. Então, Sim. essa aqui é 2011 2020 agora foi a décima colheita e a melhor de todas, por sinal. E agora, né? Isso, isso mesmo.
0: Então, a safra a, a safra 2020, essa, essa situação que todo mundo... Isso ajudou para você também? Foi uma grande safra, Bruno?
1: Foi. foi Para todo o sul do Brasil foi uma grande safra. Para a Vinícola Dom Guerino foi a melhor safra e para mim foi foi a melhor safra também. Uh, somente as questões climáticas não tem o que se colocar nem tirar, foram perfeitas. Colhemos uvas nos dias e momentos que nós queríamos, com uma maturação muito ideal. O clima ajudou de forma perfeita nesse, nesse período. né E todo, enfim, já fazem 10 anos que elabora, então não é, não é pouco. A tecnologia já ajuda mais os investimentos para elaboração também foram maiores, não só na parte de vinhetos, mas também de vinícola, né? Então, acredito que elaboraremos nossos melhores vinhos em 2020.
0: Então, que bacana! É, eu, vamos falar um pouco... Eu, eu te perguntei do, do Terroir, pouco você acha que, no, no, no seu caso, em Alto Feliz, os seus vinhetos são todos aí, né? Em Alto Feliz. Sim. Qual é, o seu grande, qual é o seu grande, a sua grande vantagem? Qual é a grande qualidade do seu... Do seu Não, Eu acho
1: que uh, existem várias virtudes no nosso terroir. Nós estamos na encosta sul da Serra Gaúcha, então quem vem de Porto Alegre vai uh, seria a primeira vinícola a se visitar, quem sobe a Serra Gaúcha. E nós estamos numa posição muito privilegiada para o cultivo das nossas videiras, cada vez aprendendo mais, é claro. Mas o que diferencia aqui é que os dias são um pouquinho mais, mais quentes que em outras claro, regiões é da serra. Acelera bastante a maturação das nossas uvas, colhemos em torno de 10 a 15 dias antes que é as regiões mais altas, e nos dão vinhos com bastante fruta. Eu acho uma fruta muito limpa, bem fresca, com uma acidez que a Serra Gaúcha nos dá e que dá um pouquinho do caráter dos nossos vinhos. Fora esse terroir, a gente também trabalha com umas castas que não são tão tradicionais, que é o caso da Malbec, aqui na Serra Gaúcha. A Teróldigo é uma uva italiana Sim. que se adaptou super bem. A Taná vai muito bem em nossos vinhedos. Então, fora toda essa condição de, de terroir, também temos o nosso solo, que é um solo vermelho argiloso profundo, que é um, um solo que transmite bastante a potência, a aromática e coloração aos nossos vinhos. Então, esses essas coisas de vinhedo também nos permitem dar a, a nossa característica única aos nossos vinhos aqui de Alto Feliz. né
0: Maravilhoso isso. Você, tá, você já, já pincelou um pouquinho o que, que vocês plantam aí. Nós falamos da, da Malbec da Torrontê. Você passou aí já... que mais Chardonnay? É, temos um Ih, leque né? amplo,
1: temos a Riesling também, a Chardonnay, Sauvignon Blanc, a Torrentes, a Moscato Diallo e Prosecco. É um leque bem grande de brancas, tá? De brancas, Elas são, é. Uh, servem, muitas servidas servem tanto para vinhos como, como espumantes, que é o caso da Chardonnay, que é o caso do, da da Moscato Diallo, ela, ela é base nos espumantes e moscatéis também, no um vinho tranquilo. Uh, e as uvas tintas, as mais cultivadas, temos a Malbec, como eu comentei, que ela é base de nossos vinhos rosés, espumantes rosés e de tintos, né? Uh, Taná, terol de Gumerlot, uh, plantamos também Cabernet Franc. Uh, essas seriam as nossas castas de uvas tintas cultivadas aqui em nossos vinhedos Alto Feliz.
0: Sim. Bom, a gente, quando eu estava lendo sobre vocês e tudo, você fala, vocês comentam muito de equipamentos modernos, tecnologia, né? É, técnicas de vinificação o que, que você tem assim que você considera uh, 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 procedimentos modernos e que foram assim que são muito importantes nessa, nessa, nesse desse sucesso ou nesse produto final né? no seu vinho que, no, que você, no, no, no vinho que você procura quando você produz e né? eu queria até que você falasse também um pouquinho da sua política com relação à barrica de carvalho quando você usa, quando não? Como é que você faz com esse uso da barriga também?
1: Então, a gente pode falar bastante de tecnologia, mas sem um, um, nunca podemos esquecer de uma bela matéria-prima, né? Eu sempre Boa. digo que 95% de um bom vinho é a uva. Por isso que os enólogos comemoram muito quando se vem uma grande colheita. Então, é sinal que a natureza trabalhou, fez todo o seu esforço, e nós, enólogos, temos que manter todo esse potencial, né? Boa. Então... A parte interna da vinícola, temos bastante tecnologia, mas todas as tecnologias para respeitar esse potencial de matéria-prima que a, que a natureza nos deu, que são as nossas uvas. A recepção das uvas, então temos tecnologia de ponta, temos uh, esfriadores de vindima. Toda, como a vindima é colhida uh, no verão, os dias são muito, muito quentes, então refrigeramos toda a nossa vindima. Temos gerador de nitrogênio, para gerar nitrogênio para proteger todos os processos dentro da vinícola para evitar oxidações. Temos prensas pneumáticas inertes para também proteger as oxidações, filtração tangencial máquinas de engarrafamento adequadas para inertizar também no envase. Então, todos esses, esses processos aí são, são máquinas que, que ajudam a manter todo esse potencial das nossas uvas. E as barricas de carvado, que aí já é já um período depois da fermentação dos nossos vinhos, que também escolhemos barricas de carvalho sempre para preservar bastante essa identidade de nosso terroir, mantendo e preservando toda a integridade da fruta que se, que se conseguiu durante todo esse, esse esforço de elaboração e esforço de manejo no vinhedo. Uh, trabalhamos com barricas, uh, maioria de carvalho francês, trabalhamos 225 litros, 600 e 2.500 litros das barricas de carvalho. Estamos partindo uhum. para formatos de barricas maiores, justamente para ter menos esse impacto de madeira sobre o vinho e sim respeitar todo esse trabalho que eu comentei, né? E aportar tudo que a madeira uh, tem para aportar no vinho, que é a suavização e a complexidade do, dos taninos, preparar por um grande potencial de envelhecimento, isso que a gente vem fazendo uh, uh, na parte de, de vinificação, né?
0: muito legal, meu Deus do céu você tem, você fala rápido fala com a propriedade, fala um monte de coisa, mas é um menino preparado danado, sua mãe deve ficar com é. muito
1: fala. Ah. Rápido, sabe, né? um ansioso, um pouquinho
0: ansioso não relaxa fica tranquilo é, eu, eu, eu vou falar um pouquinho do, é, do, dos produtos assim em si, porque, inclusive, tem... eu ia te falar uma coisa. Essa... Como é que é a Dom Guerino em termos de distribuição no, no, no país e tal? Porque você sabe que eu fico muito feliz... Quando... Aqui eu moro em Juiz de Fora. Oi, Lucinha, querida. É... E aqui... A gente tem uma certa dificuldade de encontrar o vinhos, vinhos brasileiros, no geral. Mas você sabe que tem uma linha sua, que tem um supermercado meu aqui que tem, que é, é os sinais. E isso é muito interessante. Isso aqui é um negócio, inclusive, até esqueci que tinha. Vocês acreditam que eu podia ter ido comprar um?
1: É <risos> eu vou. Vai chegar aí pra você, vai chegar aí você. Né? É, é,
0: porque o, é o único que eu tenho que a gente vê aqui. E como é Sim, que é isso? Amanhã. Como é que a Dom, Dom Guerino está no Brasil? A distribuição? Onde é que você consegue chegar? Onde você... Tá certo que agora, com, com épocas de, de, de pandemia, você deve estar tá com o online bem forte, né, Bruno?
1: É, tem a, a parte de distribuição nossa o online, aí o digital cresceu bastante, né, porque é a, a ferramenta enfim, que, que cresceu muito né, nesse momento de pandemia. Uh, nós estamos distribuindo em, em, em todo o Brasil, Uh, muito focado em lojas e de vinho, delicatessens. A linha Sinais é uma linha que a gente foca a alguns mercados também. Não é fácil de encontrar, uh, enfim, em todos todos os mercados, mas em alguns produtores em alguns mercados parceiros entra essa linha de vinhos. Mas como o Brasil é muito grande, então a gente acaba escolhendo em algumas cidades alguns, alguns pontos uh, chaves, alguns clientes parceiros que acabam trabalhando com nossos produtos, né? Uh, é claro que o vinho brasileiro ainda não está não presente da forma que deveria estar em todos os locais, mas a gente aqui no sul do Brasil vai fazendo um esforço para colocar devagarzinho o nosso vinho onde se deve. trabalhando bem bastante em restaurantes, diretamente, em toda parte de resorts, delicatesses, empórios, casas de vinhos, uh, em todo o Brasil. E também exportamos os nossos vinhos uh, para alguns países.
0: Vocês exportam, né, Bruno?
1: Sim, está... A gente exporta para alguns países, os clientes mais ativos hoje estão, por exemplo, mandando essa semana para o Reino Unido um pedido, que é um cliente que vem comprando todos os anos. Um mês, mês passado foi para a Alemanha, o nossos vinhos. Então, os Estados Unidos também já exportamos. Alguns países aí estão, estão com Dom Marinho nas cartas de vinho também
0: muito muito chique meu deus que bacana muita gente aqui quando eu estou te falando exatamente dessa questão de, de achar ou não em locais muita gente falando aqui os locais que encontram nas suas cidades é, é. isso é bem legal vai colocando aí gente que quem tem sempre alguém da cidade né que que que, 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 que acaba é, utilizando bem a informação aí consegue achar seus vinhos né isso é isso é bem legal você tem Vou, vou falar um pouquinho do, do, dos produtos. Os seus espumantes, uh, o seu espumante top, se a gente pode falar assim, é o lumen, Bruno?
1: É um dos espumantes da linha Premium, tá? É a linha lumen, que são as garrafas uh, douradas, metalizadas. Até tem uma aqui do lado, que é uma linda. Ai, linha que, que gente, coisa linda! É, busca colocar as nossas melhores uvas, né? Mas elaboramos pelo método charmat que mantém bastante o frescor e um charmat de maior maturação. Fica no mínimo ah. 12. Podendo chegar até 18 meses de processo de elaboração no método Charmat. Uh, temos um Brute rosé e um Brute branco dessa linha. Uh, uma linha que já foi premiada aí várias vezes no concurso de espumante brasileiro, como Medalha de Ouro, enfim, um espumante com muita elegância. E o nosso espumante top de linha é esse aqui que nós temos. Uh, é o Blanc de Blanc Natur, que é um espumante que fica 36 meses sobre as borras, em nossas caves. É um 100% chardonnay. A sua mãe... Então, a é um mãe que tem bastante complexidade e estrutura. Vai lá.
0: Sua mãe falou para você mandar vinho para mim. Eu acho que se eu puder escolher, pode ser o. Claro.
1: <risos> <risos> vale a dica, vale a dica.
0: <risos> olha a dica. Olha, olha. Pegou é aquela gente de amigo oculto, eu quero.
1: <risos>
0: é. Melhor? Então, saber esse. Melhor é... né? Então, aí é um blanc, de blanc. Nat, Eu até te cortei. Um nature, né? Aqui que, que Isso eu cortei. Mesmo.
1: Não, é um espumante natural que nós espelhamos bastante espumantes com muita maturação, mas que não tenham muita evolução, que é o caso dos champanhes, que às vezes ficam muitos anos guardados e essa evolução não é tão marcada. Então, buscamos um espumante que tenha três anos de contato com nossas borras, mas que preserve muito o frescor, além de tudo, né? Ele ficou com 92 uhum. pontos no Guia Descorteados desse ano, como um dos melhores espumantes nacionais. E também tivemos... Em fevereiro, 40 produtores de, de, do sul da França, uh, produtores de vinhos que estiveram visitando a nossa região aí e levaram diversas garrafas desse produto lá para a França para tomarem com as famílias dele lá, que é o que nós falamos no início, né? Então, que foi o, o melhor espumante que eles tomaram na missão técnica deles, missão técnica deles aqui no, no sul do Brasil. Então, eles é, bem felizes é, o trabalho é. realizado com esse Natura.
0: Caramba, mas que sucesso, hein? Então... Maravilhoso. E aqui quem experimentou tá falando muito bem. Quem nos experimentou tá aguando igual igual igual. Ali. É. Deve ser realmente espumante maravilhoso, né? Espumante, espumante tem seu lugar, né? Você gosta, Bruno? Você gosto, pessoalmente gosto gosta de espumante?
1: Gosto, e gosto bastante de espumantes que tendem a ser mais mais secos, que é o caso o extra brut o natura eu aprecio muito.
0: Bacana. E aí você tem. Da, da, do, da, sua, da sua linha de vinhos tranquilos, o que a gente pode chamar do, 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 da linha mais básica é, os, é a linha sinais? A linha sinais
1: é a linha de entrada, tá? A linha de São entrada. Os vinhos jovens, que nós buscamos uh, expressar bastante os sinais e a tipicidade de cada uva. São vinhos.. Uh, temos uma linha boa de vinhos brancos, que tem o Riesling, Sauvignon o Blanc, o Moscato Jalo, o nosso Rosé Sinais Malbec, que é um Rosé muito vendido, e os tintos temos Cabernet Sauvignon e Merlot, ambos que tá. os tintos que não passam por, por Carvalho, vinhos com bastante tá. fruta, né? E aí parte para a linha Reserva, que são os vinhos que têm uma maturação uh, maior, tanto lá no vinhedo como na vinícola. Buscamos uvas com maior potencial uh, de, de guarda e também elaboramos os vinhos para respeitar todo esse potencial. Os vinhos vão estajar em barricas de carvalho também para ganhar mais uh, potencial e estrutura. Então, vinhos mais clássicos, eu diria. Uh, depois temos os, os vinhos uh, da linha Terroir Selectum, que são vinhos de pequenas parcelas que nós vinificamos Aqui, uh, de nossa propriedade, vinhos que sempre vão estragar em barricas de carvalho de primeiro uso, que é o chardonnay o Malbec e o Teródigo. Ah. Temos o, o Traços, que é o nosso top o de linha. Traços é. É um top. É. O Traços, que é o top. O Traços é...
0: E ele é só em algum... Não é sempre que você faz ele, é isso?
1: Exatamente. Uh, nós elaboramos o Traços apenas nas grandes vindimas, nas grandes colheitas. Colheitas que as uvas têm bastante potencial... A primeira colheita foi em 2012, que foi uma excelente lindima. A segunda, 15. E a terceira, que nós estamos comercializando e está indo para o final, é a 2017. Virar aí bom. um mês e meio a 2018, que foi uma então. grande colheita.
0: E provavelmente em 2020 vai ter traços também.
1: Tem, tem traços também, com certeza. Esse é. ano não, não vai faltar
0: traços. Não vai.
1: <risos>
0: o, o, o traços fica, então... Uh, quanto tempo você fica com ele antes de lançar? Dois anos você fica em, fica em barriga?
1: Pelo menos um ano, um ano e dois meses em barricas de carvalho e depois vai ficar mais um ano, um ano em carne até chegar no mercado. Então, quatro meses ah. de, de, de elaboração em vinícola para logo poder ir para o mercado. Mas Sim. adianta que, por exemplo, 2017, que é uma, uma safra que nós estamos indo para o final, é uma safra que está bem jovem ainda. É um vinho que tem aí pelo menos uns 15 anos de, de potencial de guarda por nós fazemos um trabalho uh, de bastante cuidado por trás desses vinhos. Nós preparamos esse vinho uh, para suportar bastante o envelhecimento, né?
0: Sim, é um vinho de guarda mesmo, né? Exatamente. Né, exatamente. Que a pessoa pode esquecer ele. Um claro tempo. que
1: não é o ideal, né? O ideal é que o consumidor chegue em casa, descorte, abra garrafa e tome, né? Senão... Exato.
0: Eu não tenho paciência para isso. Pra... Mas
1: se tiver a oportunidade de, de... Aí, acompanhando a evolução, é um vinho que vai permitir muito isso, com certeza.
0: Então, muito legal. Alguém uhum. perguntou aqui, bem, então, falando do terólogo, eu acho que, eu acho que o seu terólogo é, é muito famoso, né? O pessoal curte pra caramba o seu terólogo, né?
1: É, uma, uma das castas que nós temos muita identificação, além de a gente sempre elaborar ela como uma das castas que tem a maior vocação natural e o potencial é excelente aqui, é uma casta que remete muito às nossas origens, né? A ateral diga uma uva do Trento do norte da Itália que é a mesma cidade Sim. que vem de nossa família e aí meu Sim. pai plantou essa casta para resgatar a história da família através da uva então ela a, nós temos essa ligação carinhosa por ser a, por remeter aos nossos antepassados então nós, nós criamos o ano passado esse rótulo que é a origem então 193, olha que coisa
0: linda é que
1: é um, um mapa muito antigo que conta do Trento está escrito pequenino não dá para ver alto feliz o norte da Itália o sul do Brasil Uh, em 1880, que foi o ano da imigração de nossa família aqui para o sul do Brasil. E a Tirol, está tá em ouro porque significa Tirol, que é a parte da região norte da Itália lá. de Ouro do Tirol significa o nome dessa dessa casa.
0: Que coisa fia. quem bo Quem bola os... Ah, é você que você falou, né? Os rótulos? Faço,
1: é, faço bastante parte dessa dessa elaboração dos rótulos aí. Do Tento colocar, transmitir toda a parte de elaboração e tinha minha por trás. E contar essas histórias verídicas por trás de cada produto, né?
0: Então, muito bacana. Muito show, muito show mesmo. No caso, então, esse o Vintage você mostrou, mas você mostrou antes. Mostra para o pessoal aí o... O Vintage. O, é... é... Olha lá, gente, esse é uma graça, é uma graça o rótulo. Mulher, é. compra, mulher compra muito pelo rótulo, pelo menos pela primeira vez. É, é.
1: esse é o nosso vinho é. mais vendido da vinícola, o Vintage, que eu conto a minha história em Mendoza e a próxima semana está está engarrafando na safra 2019, já. uma safra que foi muito que boa para nós também. Lindo. E essa aqui é a, garrafa, é a garrafa da primeira safra dele, que é 2014. Foi a primeira safra do Malbec Vintage.
0: Olha que legal, que bacana. Esse é lindo, lindo mesmo. Lindos vinhos e os rótulos são, né? E você tem. você falou. Ah, e o El Gaú Gaúcho? El
1: Gaúcho? Isso aí, tem eu. Eu gosto de trabalhar bem esses vinhos conceito, que é o caso do Malbec Vintage, de Origem, que eu mostrei. E tem esse aqui, que é o El Gaúcho. É, El,
0: El Gaúcho. Aham.
1: Uh -huh. uh, o Gaúcho é o personagem que faz o churrasco como ninguém, né? E o Tarato. Ah. É a uva é. mais indicada para harmonizar com um bom churrasco. Daí surge todo esse, esse link, tá na gaúcho churrasco. A gente criou um vinho para ser harmonizado com o churrasco. Um churrasco. E no ano de 2017, uh, na avaliação nacional de vinhos, uh, que se faz todo o ano o evento Gonçalves, foi o tinto mais pontuado do Brasil. Foi o tinto mais pontuado entre todas as vinícolas uh, que apresentaram os vinhos nesse, nessa avaliação. E nesse então, a gente fez uma elaboração uma vinificação escolhendo a parcela do primeiro vinhedo Que meu pai plantou aqui em Alto Feliz em 2001 A parcela mais antiga de Itará Vinificou ela por separado E fermentou com leveduras indígenas autóctones Para expressar bastante o nosso terroir Acabou que realmente surpreendeu muito O potencial dessa casta E surpreendeu muito na elaboração E criamos todo esse vinho Por trás desse, desse projeto também
0: Que bacana e aí é e ele é mesmo um, camp... um companheirão para o churrasco.
1: Exatamente, o Taná é uma casta que nós apostamos muito aqui, ela tem uma vocação muito boa. Ano passado, na avaliação nacional de vinhos, novamente ficamos com o Taná, como um o ah, tinto mais pontuado do Brasil. Então, a mas... Le da Malbec, da Malbeca, a Taná é uma casta que ela entra aí com um das... dos pilares dos grandes vinhos nossos aqui de Alto Feliz.
0: Que bacana, nossa, muito legal. Então, aí agora, pode, pode querer todos, não? Ha!
1: Pode, pode. Tá aí. Tem, tem vinho para todos os momentos. Tem o vinho então, para culinária sim. italiana, tá? Uma boa pasta, uma boa pizza, que é o Terol. Tem o então, vinho para o churrasco, o que, que é o legal tá? ah, Então tem o Malbec é. aqui para uma empanada da mendocina. Então, e... <risos> e
0: não esquece do espumante, que, que é, tipo, e fala, né? é é todos os isso outros bem. aí. O <risos> Bruno, é dessa questão de casta. Ah, tem um outro que eu anotei também, que é o avio, tá certo isso? A avio? O avio a, a é nossa linha de
1: entrada, são vinhos jovens, que levam uma, uma distância de açúcar para aquele consumidor que está entrando no mundo do vinho. Então, é sempre uma grande porta que nós indicamos para os consumidores que às vezes não estão preparados para os vinhos de maior estrutura sim. e complexidade. É sim, a nossa linha de sim. entrada.
0: E vocês é a fazem
1: pro, então? A porta para o mundo dos vinhos para muitas pessoas como o espumante moscatel, que é um espumante super fácil que muita gente que às vezes não teve uh, não, não tem aquela frequência de se consumir o vinho, vai se tornar uh, bastante uh, familiarizado com, com essa bebida, né?
0: Sim, sim. Eu acho que eu estava conversando com o Fabinho exatamente isso. A validade de, 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 da, da, e, e, a, e a versatilidade de uma vinícola que tem esse tipo de produto. Porque, afinal de contas, dá para dá atender todos os gostos, né? né, Bruno?
1: Exatamente. Eu sempre falo que o, o mercado consumidor é uma, uma bola, né? Vai, sempre vai entrando gente nesse, nesse, nesse globo. Então, tem que ter uma entrada. A entrada do mundo do vinho, você não pode colocar um traços, um tanai, um que são vinhos super encorpados. Tem que colocar vinhos mais fáceis. Os espumantes, Sim. normalmente, são uma bela porte de entrada. A linha Sim. Árvore que nós criamos é uma linha para esse perfil de consumidor que está querendo se aventurar no mundo do vinho, mas que depois, logo, logo, vai, vai alçar voos maiores aí já começar a aproveitar os vinhos com maior corpo e ter diferentes, diferentes experiências, né?
0: É, porque o paladar vai aprimorando, vai mudando. Vai né? mudando. E aí a pessoa Dá para ver por e...
1: nós, né? Às vezes somos de fases, às vezes nós gostamos dos vinhos mais encorpados, às vezes os vinhos mais antigos, mais jovens. Então, é muito do paladar, é uma coisa que... Sempre vai. É vai...
0: cíclico e mutável. Exatamente. 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 E no caso, vocês têm suco de uva também, né, Bruno?
1: Também. E você? Temos, ah. temos, temos suco de uva, um suco 100% integral, que é um. Uh, enfim, para quem quer, quer ter todos os benefícios que tem a uva e às vezes não quer ingerir o álcool, não está no momento que possa ingerir o álcool, tem o um suco de uva também. Mas, e a, a é criança, o suco... um né? As crianças também. A criançada,
0: é, é, é. Exato. E no, agora, pensando em criança, me, pensou também, me passou pela cabeça também o consumidor jovem, né? E essa questão... Ô, oh, Nilton, vamos falar do enoturismo. peraí aí, já, já vamos falar. Do consumidor jovem e dessa coisa do vinho uh, mais acessível, para essa coisa de ser visto como uh, um, um produto... De consumo mais, uh, mais democrático, mais, com menos pompa e circunstância. Vocês têm um bag in box, né? Que eu sei. Você tem essa preocupação, Bruno, uh, com, com esse consumidor, com esse, essa, essa postura com relação ao vinho?
1: Sim, hoje a gente trabalha uma linha de bag in box. Temos um, uma linha de um branco e um tinto, que são dois assemblagens. E todas as uvas cultivadas próprias e nossos vinhos também a gente faz uma elaboração com cuidado e um trabalho igual tão igual quanto a nossa linha de vinho premium. Uh, apenas são vinhos que não tem passagem em barricas de carvalho, são vinhos mais jovens, mas são vinhos bem corretos, que, por exemplo, nesse momento de pandemia, uh, permite para o consumidor esteja em casa e possa apreciar todos os dias uma bela taça de um vinho sem a necessidade de abrir uma garrafa, né? Então Sim. a gente faz... O Bag Box, com muita qualidade, teve um incremento gigante nas vendas nesse momento de pandemia, essa linha de vinhos, né? Então, é um vinho que, eu diria que sim, é um vinho acessível para o consumidor jovem, não necessariamente consumidor jovem, mas que possa estar presente em mais refeições e em mais vezes durante a semana na casa das pessoas, né? Exato. Então, essa linha é uma linha bem atrativa para esse tipo de consumidor. A linha Sinais já seria um perfil bem parecido a esse do Bag do bag Box, apenas expressando bastante a tipicidade varietal de cada uva, né?
0: É interessante isso que você está falando também, porque, é, da questão do... Você, é, é, até mesmo para quem é, é, bebe sozinho, por exemplo, o bag in box é muito prático, você tira uma tacinha, né? E, e a, a bag fica lá na sua geladeira, você não tem essa preocupação, Silvinho, é, né? que, que ele já é apropriado para aguentar mais dias mesmo, né, Bruninho?
1: Exatamente, é uma embalagem que é muito prática, né? Uh, tem aí, depois de aberto, só tem um prazo de validade de 30 dias. Mas eu desconheço aí pessoas que passam de 3, 4 dias, né? O pessoal acaba logo com o bagzinho. Eu desconheço! <risos> é, momento, isso. é, é <risos> e, e os mineirinhos são os que mais tomam. <risos> Meu
0: Deus. agora na pandemia, então, bag box na casa das pessoas aí é pra 48 horas. Estourando,
1: né? Pronto, pronto, é. É, é pra não ter, é pra não ter a desculpa que não, não tem o que tomar, né?
0: Então, então aí cê, se, se você pergunta quanto tempo o negócio está durando na sua casa, ninguém sabe, porque não dura. sabe.
1: Eu sempre falo, eu sempre quando eu atendo algum consumidor é isso aqui eu vi o certo, que a sua esposa não vai controlar quanto você deve. Então, qualquer coisa é outra embalagem, nunca vai saber quanto <risos> Muito
0: bom! Bom demais! Mas é, é legal isso, né? Essa, essas novas alternativas né? da, da, de, de se consumir vinho, né? É, de, é, é, a a, a, a... O Diego está falando. Daqui a pouco nós vamos ouvir. Você pode voltar mais um pouquinho aqui comigo? <risos> é isso mesmo. Você sabe que tá faltando cinco minutinhos aqui. Faltam
1: cinco minutos. Eita, Só passa cinco rápido. minutos.
0: Passa. Não passa. Passa rápido. Passa rápido. E se você tiver disponibilidade de voltar mais um bocadinho, eu preciso mesmo, porque senão eu fico sem fazer minhas perguntas e tal. E eu quero conversar com você mais um pouquinho. É, da, sobre o enoturismo, é, que já perguntaram, algumas coisas aí, alguns planos pós-Covid. Você pode voltar?
1: Sim, sim, posso voltar, posso voltar.
0: Então tá. O é, é, que, que eu ia te perguntar? Eu ia te falar dessa questão, a gente estava falando dessa questão do. do, do eu, eu queria saber o seguinte: o que, que você está vendo de, de modificação no perfil do consumidor brasileiro nesses últimos tempos? E agora, durante a pandemia, houve uma mudança significativa? Que, como é que vocês da Dom Guerino estão sentindo isso?
1: Eu acho que uh, o consumidor uh, cada vez está mais uh, conhecendo uh, sobre os vinhos, está se aprimorando cada vez mais. Então, cabe a nós produtores também uh, transmitirmos mais, uh, sempre mais, mais qualidade em nossos produtos, investirmos mais em vinhos da linha média, alta, a gama, porque o consumidor brasileiro às vezes não está tomando tanto volume, mas está tomando com muita qualidade muito conhecimento sim. por trás, né? Uh, então uh, a diversidade também é uma das coisas que o consumidor brasileiro busca bastante. Às vezes ele não, não compra seis garrafas de um vinho, em cinco, seis garrafas de diferentes vinhos. Então acaba que essa diversidade faz com que nós, produtores, tínhamos que elaborar bastante um portfólio bem grande e com muita qualidade em todos os produtos. Então esses pequenos pequenos detalhes aí que fazem com que a gente vai vai colocando nos nossos projetos futuros esse perfil de, de consumidor, né? A parte online cresceu bastante. A vinícola sempre tem que ficar mais próxima do, consumir, do consumidor. Uma das ferramentas importantes para isso aí é no turismo, né? Onde o turismo traz o consumidor Todas essas pessoas que, que querem conhecer, que valorizam o nosso trabalho aqui na nossa vinícola. Então, a gente está de portas abertas para mostrar esse trabalho por trás. Então, é um, é um caminho também que a gente tem bastante consciência que, que é fundamental para o um futuro e para acercar o consumidor até a nossa empresa. Então, é um pouquinho disso que a gente vem fazendo.
0: No caso do... O Luiz está te fazendo... O Rede de Vinhos, Luiz, um grande amigo, está te fazendo uma pergunta sobre o rosé de Taná que você fez para o projeto Origens. Mas, eu, 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 mas eu queria... Eu, eu Segura essa pergunta aí. Mas com relação ao enoturismo, o que, que você tem assim aí à disposição? Não, não nesse momento, né? Aliás, como é que está esse momento aí? Mas o que, que você tem normalmente para o turista aí à disposição nessa questão do enoturismo? A pessoa pode, pode, pode ficar aí? pode Tem, tem, tem hotel e tem tudo? Como é que é?
1: Então, o hotel, nós não temos estrutura, a gente sempre indica hotéis próximos aqui, Farroupilha, Garibaldi, Bento Gonçalves, que estão a meia hora, 20 minutos da, da nossa empresa. O que nós oferecemos aqui, nós temos toda a parte de visitação, a nossa loja com degustações, visitas guiadas, temos o nosso restaurante, que é aberto aos sábados, com um menu harmonizado, com o meu irmão é o chefe e faz toda essa parte de preparação dos pratos, que são receitas... De nossa família e receitas com ingredientes locais aqui uh, da nossa região, temos um deck uh, em frente a essa parte de, de restaurante e loja que permite o consumidor estar aí, apreciar toda a nossa paisagem, nossos vinhedos, uh, tomando os nossos vinhos, apreciando também tapas de frios, então é isso que a gente vem fazendo uh, de, de no turismo, né essas atividades. Que legal.
0: E, e sua mãe tá por, sempre está aí, né? A Salé é que toma conta dessa parte aí. do É, né? sábado tá, rece... tá
1: bastante aí. Normalmente a família sempre, na, no sábado, que é o dia de maior fluxo que tem o almoço harmonizado, sempre está presente. E se não está toda a família, sempre tem algum, algum, algum integrante aí que faz as ondas da casa, com certeza. Que, sempre que rece... todo mundo acompanhando o próximo. Né?
0: Que recebe, né? E fora a, a, a visita, no, visitando o carrinho, né, Bruno? Você já tinha falado é. que as pessoas gostam de...
1: <risos> Exatamente, as visitas guiadas, que é o tour da vinícola, que se faz toda a explanação do nosso trabalho por trás, do nosso terroir, dos nossos processos de elaboração, de gostosinhos, e aí conhece o carrinho também.
0: Então, o Bruno, agora nesse momento atual, ó, ó, antes, antes de você responder, eu vou, eu vou encerrar aqui e voltar, porque já colocou o cronômetro para a gente não ser cortado, não cortar a sua ideia. Eu vou encerrar e reiniciar, tá bom? Tá bem. Então tá bom. Pessoal, volta aí mais um pouquinho com a gente.